0: Bienvenidas todas las personas a este nuevo episodio del podcast No me morí Un podcast que trata sobre cómo mi familia y yo sobrevivimos a mi tumor cerebral Yo soy Federico Sayas Millán y estoy muy contento de publicar ahora el episodio número 10 eh, Que este, después de una muy larga pausa de casi un mes Pues ya, se puede publicar eh, Antes de, de comenzar con todo lo que quiero platicarles eh, les recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como eh, no Podcast, y pues nuestra cuenta de correo que es Gmail.com. .gmail Ahí nos, nos pueden platicar todo lo que quieran, nos pueden hacer preguntas, sugerir por dónde irnos, este, dar retro, etcétera. Eh, y bueno, estamos principalmente en Spotify, es de donde tenemos más escuchas, pero ya tenemos también otras tres plataformas de donde nos están cayendo este, mensajes y esto, y está padre, eh, se pueden suscribir, en todas sus plataformas hay un botoncito que dice seguir o suscribirse, este, normalmente las ligas que, con las que estamos compartiendo los episodios es la liga del episodio, pero... Eh, cuando entran ahí ven todos los episodios, hay un botoncito que dice ver todos los episodios y se pueden suscribir y esto, pues, está bueno porque pueden, se pueden eh, recibir eh, notificaciones cada que haya un episodio nuevo. La verdad es que el, el episodio tardó mucho en salir porque yo estaba muy hecho bolas sobre qué, sobre qué compartir. Eh, el episodio anterior, que fue donde Janet nos contó su experiencia, estuvo muy padre, muy emotivo, muy emotivo de hecho, este, y mmm, pues yo estaba un poco hecho bolas sobre cómo continuar, quedaron algunas cosas pendientes de platicarles sobre la radio, siempre me quedan cosas pendientes de platicar porque tengo, este, cuando estoy platicando aquí, en, armando el episodio, tengo muy claro qué decir, pero luego me voy por otro lado y me quedo con cosas en el tintero, entonces no sabía si platicarles cosas sobre, más cosas sobre la radio o entrar de lleno a la quimio, este, contarles la experiencia de cómo se vive o cómo viví yo el proceso de quimioterapia. Tengo un par de, de aprendizajes este, pues, espirituales que sucedieron inmediatamente después de la cirugía, cirug desde el hospital hasta eh, la primera semana aquí en la casa, que creo que es muy pertinente platicarlos porque toda la gente a la que le he platicado esto que no son personas que han tenido un problema de cáncer, este, todos dicen, güey, está bien padre eso. Me quedo con un aprendizaje muy bueno. Entonces, eh, tomando pues la, la, el testimonio, lo que me dicen mis amigos y la gente que quiero mucho, que, con la que comparto esto, pensé que era bueno platicarlo. Este, o eh, pues hay un montón de cosas que, que quiero decir. no, este, Quiero invitar a Víctor a que platique su visión desde el neurocirujano, que, que, cómo es este rollo, y entonces estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas, y la verdad es que me dio como parálisis por análisis, que a veces me pasa, este, y no sabía qué decir. Y recién la semana, esta semana me parece, este, me encontré con otro podcast, eh, es de filosofía, que está bien padre, se llama... El sonido de las ideas, lo pueden buscar, también está en Spotify. Este, y ahí son dos, dos hermanos que platican como si fuera la sobremesa de su casa. Este, temas cotidianos, pero eh, meten eh, conceptos filosóficos. Yo estudié antropología filosófica y me gusta mucho la filosofía. Entonces sigo algunos podcasts y ese me gustó mucho. Y en los primeros episodios, este, lo estaba escuchando mientras caminaba en las mañanas camino, me sorprendió darme cuenta que estaban hablando de cómo viví este, este proceso. Entonces, pues a partir de lo que, de lo que pude entender en, en, este, en esta escucha de, de estos los compañeros podcasters sonideros del sonido de las ideas, pude armar este episodio que espero que les, les ayude a entender este, algunas cosas que no he podido explicar, creo, con claridad. Sí les he dicho, estoy seguro, este, y si no, pues se los digo ahora, que este, desde la cirugía, desde antes de la cirugía, tal vez poquito antes de la cirugía, hasta, hasta el día de hoy, este, todo el equipo médico y, y mi familia, este, amigos, etc., nos han preguntado a nosotros como familia, como pareja, y a mí como persona, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo es que, eh, cómo le hicimos? ¿No? De hecho, de eso se trata el podcast, ¿no? Tratamos, o trato, de platicarle a, a posibles pacientes que estén pasando por algo similar, eh, mi experiencia. Al final, dicho con todas sus letras, soy un sobreviviente. Este, y esto creo que me pone en una... En una categoría diferente no, no más alta, no más baja Es de hecho una clasificación nada más No es un tema de niveles este, Pero ser sobreviviente Me da un, una experiencia Distinta de la vida Igual que si tú no eres sobreviviente Tienes una experiencia distinta de la vida Y cada quien va aprendiendo ¿no? este, Desde lo que vive Y lo que experimenta Este cómo, cómo rehacer y cómo continuar con su vida El caso es que como sobreviviente, este es ha sido ha sido muy común que mis doctores, este, pues todo el equipo médico con el que he estado trabajando, mi familia, este, digan es que no manches, le echaste un chorro de ganas, ¿cómo lo hiciste, no? Este, ha, han tenido como pareja un estado de ánimo espectacular, has tenido como paciente un estado de ánimo espectacular, este, la disciplina, la voluntad, el humor que tienen, el humor que que tienes para darle la vuelta a lo que sea, este, ha sido como muy notable y, y a, todo el mundo cree, yo también, que ha sido una parte muy importante para la recuperación que he tenido, este, desde el principio, ¿no? Como como me recuperé rápido de la cirugía, como empecé a avanzar, <coughs> perdón, rápido en la rehabilitación física, este, etcétera, hasta el día de hoy en donde como ya les he compartido, pues ya no hay tumor nada de tumor este, y escuchando a, a estos sonideros de, del podcast que realmente se los recomiendo está, está muy bueno este me sorprendió ver es más bien escuchar que platiquen mucho lo que en, ya a nivel personal este, yo viví ¿no? eh, entonces pues este podcast es o este episodio, perdón, va a ser como, como si fuera un diálogo con estos chavos este, a partir de algunos conceptos que tocan y, y por qué los considero relevantes y por qué se los quiero compartir, porque me parece como muy, muy padre, muy rico en el sentido de, de la riqueza conceptual, de la riqueza de la experiencia que alguien ajeno este, a mi persona y a mi proceso pueda describir de forma tan sabrosa desde otro lugar, muy diferente, este, porque ellos hacen, lo, lo plantean las cosas que, que comp quiero compartir con ustedes desde una vivencia distinta. ¿no? Este, lo, lo primero que, que encuentro así como coincidencia muy fuerte es el interés. Este, resulta que cuando me dan el diagnóstico de que tengo de que el tumor ahí sigue, de que el tumor está cambiando, de que el tumor ahora puede ser agresivo y que tiene que haber una segunda cirugía y que este, hay que trabajarla y que pues, el, el, perdón, el escenario no es tan bueno como, como nosotros creíamos. Este, donde ya les dije, ¿no? la peor, la peor este, posibilidad era que me quedaran cinco años de vida. Este, pues todo se derrumba, ¿no? Y entonces sobrevivir se vuelve una tarea de todos los días. Este, y de alguna forma, es algo tan lejano, pero tan cercano, que es difícil eh, hacer una concepción o, o comprender de manera real por dónde va el tema de sobrevivir. Eh, lo que sí les puedo decir es que yo nunca he perdido el interés por mi propia vida. Todo lo hice, todo lo he hecho, y todo lo he hecho, perdón, y todo lo he estado haciendo desde un profundo interés por mantenerme vivo, por mantener mi vida tal cual. Entonces, aprender, investigar, evaluar, este, eh, pues, eh, hacer. ¿No? iba a decir someter, pero la palabra está muy fuerte y, y no, no representa mi estado emocional en ninguno de estos momentos, pero sí eh, aceptar lo que, lo que venía, lo que estaba pasando, desde, pues ahí viene la cirugía, pues te tienes que preparar así, pues ya está la cirugía, ya está la recuperación, está en el hospital, ahora sigue la terapia, y luego la radio, y luego la quimio, luego todas estas cosas pues es una aceptación, no es una aceptación este, pasiva, insumisa, ¿no? pero cada paso es, eh, se hizo desde un profundo interés. Yo les compartí, creo que en el episodio de las decisiones o el de las emociones, la verdad es que no estoy tan seguro si fue el dos o el tres, este, que iba a hacer o hice todo lo que estaba en mis manos este, a mi alcance para mantenerme vivo y esto justamente cuando oigo a estos chavos hablar del interés, digo, eso es o sea, yo tenía, tengo un profundo interés por mi propia vida entonces sigo a, aprendiendo este, temas de cómo funciona el cerebro este, de, de qué está pasando, qué pasó en mi cerebro para mantenerme como estoy eh, camino cuchito y no tengo <risa> movilidad este, ...precisa en la mano derecha, pero no importa, sigo vivo, ¿no? Este, y poderlo decir, ahorita estoy sonriendo, de verdad, no me ven porque pues esto es un podcast... ...pero estoy sonriendo, es justamente por eso, o sea, lo que, lo que queda, las secuelas que quedan... ...que no sabemos si se van a ir todas o, o qué, son mínimas, son nada comparado con la posibilidad... ...de que no tuviera secuelas, ¿no? O sea, estar muerto. Entonces esto viene desde estar interesado por vivir, entonces pues eh, es tan, 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 tan grande el concepto de sanar de, de una cirugía, de una neurocirugía como esta en donde me quitaron más de 10 centímetros cúbicos yo sigo pensando que esto es un chorro y probablemente lo diga durante muchos episodios es un chorro de cerebro, es un montón de cerebro este, y la cirugía pues, pues fue muy agresiva con todo y, y, y el impresionante cuidado que tuvo Víctor y todo el equipo que este, participó en, en mi cirugía, pues no deja de ser un madrazazo. Entonces, la recuperación de esto es enorme, pero este, pues yo lo iba partiendo, ¿no? Un día por día, 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 día. Hoy que toca. Pues hoy toca que venga Sofi a darte fisioterapia. Bueno, pues hoy toca que venga Sofi. ¿y cuánto tiempo va a durar la terapia? pues una hora, pues esta hora ¿no? entonces era como fue, como ir partiendo el proceso de sanar en bocaditos en, en algún episodio anterior, les hablaba del mamut ¿no? los mamuts se comen mordida, a mordida, porque si no te indigestas, pues igual igual, este, nada más que es esta forma en la que, en la que lo, lo Platican, hacen una cita de revueltas, en donde el tiempo existe o se divide para poder enfrentar al universo. Estoy parafraseando la paráfrasis que hizo Hanno, o sea, no estoy citando ni siquiera de manera literal al que tampoco citó de manera literal en algún momento, en el momento en el que me hizo clic, se llama Hanno, el, el filósofo, este, a revueltas, pero tiene muchísimo sentido, me, me hizo muchísimo sentido. Este, la idea de dividir para poderte enfrentar al infinito, al universo o sea ¿cuánto tiempo me va a llevar curarlo? no sé no sé yo estaba seguro, y lo voy a platicar cuando, cuando les cuente de la, de la lección espiritual que está bien padre, se los juro que está bien padre, es más el, el el episodio se va a llamar o Jim y Jan, o eh, a tu modo o al mío. Cualquiera de esos dos va a ser el título, porque ya estoy escribiendo lo que quiero decir, porque es algo bien bonito. Este, entonces yo en, en ese aprendizaje sabía que me iba a curar, sí sabía que mi cuerpo se Estaba convencido, no como premonición y nada de esto, sino mi cuerpo va a sanar nomás no sé cuándo. ¿Y de qué va a sanar? Pues imagínate que cuando salí de la, de la cirugía no podía mover la mano. O sea, no podía mover la mano. Voy a subir un video en donde Sofía me está echando porras, este, diciendo, apriétale, apriétale. Y yo así, haciendo toda la fuerza posible para apretar. Y eso, yo no sentía que se movía mi mano, ni poquito. ¿no? Pero eso, eso, pues de eso, de ese momento, en donde no podía mover el lado derecho, en donde no tenía control sobre nada, hasta este del día de hoy, en donde ya voy caminando al centro comercial y me subo a camiones para ir a citas con clientes y sigo sin poder manejar, nunca voy a manejar, ya lo tengo claro, pero tengo un nivel de independencia que en el momento en el que estaba en el hospital sin poder mover mi mano, este, no lo podía imaginar, no podía decir cuándo. Entonces dividir las tareas en una, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, lo hizo mucho más manejable. Este, eso hacía todo el tiempo, una ronda por vez, un día de quimio por vez, este, un, una sesión de radioterapia por vez, este, no enfrentarme a, van a ser este, este, 30 sesiones, 60 unidades de radiación, ¡Ah! es muchísimo, no, 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 hoy voy a recibir dos, hoy es un día, no y cuando llegaba el sábado, hoy no tengo Hoy no voy a ir a que me dan radio. Estoy chido. No es, tienes que descansar porque apenas llevas una semana de seis semanas y es acumulativo. No, no, no. Hoy no voy a ir a la radio. Este, el domingo, hoy no voy a ir a la radio. El lunes, hoy sí voy a ir a la radio. Y pensar en, van 15 de 30, la verdad es que no ayudaba tanto. Hoy me toca. Hoy me toca. Lo mismo con la quimioterapia, ¿no? Este... Sí, es inevitable hacer estas, estas escalas, ¿no? De van tantas sesiones o tantas rondas y nada más te faltan tantos días en total. Y, pero en realidad lo que ayudaba mucho, mucho más era este, pues saber que este día o esta noche, porque mis pastillas se tomaban de noche, me tocaba pastilla. Mañana, no sé, mañana no sé cómo voy a amanecer, ni siquiera voy a pensar en eso. Ahorita me estoy tomando la pastilla. Este, en cuanto me dé sueño, me voy a dormir Para aprovechar el, el vuelito del sueño y... Porque a veces estaba despierto cuando, cuando reventaba la cápsula Y me empezaba a hacer efecto Y no está chido, se empieza a sentir Y está bien gacho este, Para todas las personas que están escuchando Este episodio, que alguna vez han bebido Y les ha dado la cruda despierto Haz de cuenta Que se te empieza a bajar cuando estás despierto Horrible, ¿no? Entonces, pues aprovechar cada momentito y así sigue fragmentado, este, y pues desde esta, desde esta forma de, de, de ver las cosas, que es algo que este, me acompañó desde el principio, para mí era muy importante el momento en el que estaba, entonces ya les conté cuando, cuando les platiqué de la radio, en la mañana que desperté con una pelonita, una peloncita en donde me daba la, la radiación, y luego cómo se fue creciendo, cómo se fue creciendo, hasta darle casi toda la vuelta a mi cabeza desde la cien hasta casi la otra desde la cien izquierda que es donde por donde empezó a, a trabajar la radiación casi hasta la cien derecha casi este y pues no sé unos 10 centímetros este de alto eso estaba pelón 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 y este ya que acabó. Acabó un viernes, el sábado Le pedí a Janet Ahora sí, córtame el cabello Este, con una maquinita Y convertí mi pelona de radiación en una cresta punk Que es justamente la que está en la portada Este, del podcast Y en el perfil, en mi perfil personal de Facebook Ya no, ya no estoy pelón Tengo como plumitas ¿no? Pero ya no estoy pelón y es esta forma de darle la vuelta ¿por qué? porque hay más fucking warriors decía este es como como vikingo como guerrero como ya pasó esta etapa sí se pudo este y no es este optimismo tóxico de sí se sí, puede no o sea ya pasó entonces qué me queda me queda un chorro de experiencia me queda un montón de fuerza personal y la convertí en una cresta punk y con esta cresta anduve un rato fui a bodas súper elegantes me valía madre, este, mi amigo, Rodrigo, de la Mora, me hizo la portada, que es un, un gran diseñador, es muy buen amigo, y se aprendió, y dice, yo te hago el, el, la portada para el podcast, y le mandé la foto, justamente esa foto, porque para mí es muy representativa, de no me morí, o sea, ya pasé la radio, este, entonces, pues haciéndole un rato, ahí está la cresta este, y, y, está chido, este, y, pues bueno, al final, desde, desde entender que las cosas se pueden dividir, o desde dividirlas para tener una experiencia mucho más este, mucho más, eh, pues más fácil de tragar, ¿no? este Más vivible, eh, pues en el presente luego de repente se complican las cosas, porque yo decía, esta es la peor ronda que he tenido. Y porque ya se me había olvidado que la ronda anterior no me podía levantar. Pues no, porque la que tengo ahorita es el presente. Si sumo las seis que llevo, las siete que llevo, las diez que llevo, pues está muy cañón poder asimilar esa cantidad de, no lo digo como drama, pero esa cantidad de sufrimiento físico, emocional. Este, entonces, esta que estoy teniendo está de la fregada, no manches, me siento terrible. Esto. Y Janet me decía, no, la, la anterior te fue muy mal. Pues no me acuerdo. Ya después, ya que acabó este, la quimio, pues no les puedo decir cuál, pero sí les puedo decir que hubo varias, ¿no? Este, varias muy, muy feas. Pero ya pasó, ¿no? Y desde justo la experiencia de la, de la quimio, sobre todo, este, hay otro, otro concepto que, que platicaron en el podcast que se me hizo bien padre, que es eh, como los deseos, propósitos, deseos, este, esta, este, este concepto, ellos lo hablan desde el año nuevo, yo lo voy a hablar desde la supervivencia. No, por eso les digo, pues fueron muy buenos conceptos, pero no todos fueron... Eh, literalmente lo que estoy viviendo, ¿no? Este, yo tenía así bien puesto el deseo de vivir y el deseo de pues, sufrir lo menos posible en el proceso de, de recuperación de la cirugía y todo el tratamiento para eliminar el tumor. Entonces, si yo tenía el deseo de, de sobrevivir, el interés de sobrevivir, y luego el deseo puesto en, en los fragmentos este, de lo que estaba viviendo, pues literalmente lo que yo hice, que lo platican estos chavos, es no exigir, sí me exigí mucho en muchas cosas. Es cierto, lo reconozco y me pido perdón a mí mismo por eso, porque pude haberlo llevado de manera muchísimo más este, suave, pero en muchas cosas este, no me exigí tanto. Y desde, desde el testimonio mío, que fui una persona que en algunas cosas se exigió y en otras, ¿no? Te puedo decir, no te exijas tanto, carnal, o carnalita. Date chance. ¿En qué sentido? Pues, eh, si hoy tengo náuseas, pues tengo náuseas. O sea, no tengo que forzarme a comer. Si hoy no me puedo levantar de la cama, pues, pues no, no me levanto. Si tú no te puedes levantar de la cama, no te levantes. No pasa nada, en realidad, no pasa nada si un día de 365 o 360, ponle, que dura este, la, la quimioterapia, no te levantas, no pasa nada. Pero, y, y esto es un día. ¿Por qué? Porque es por día. ¿no? Es que llevo siete días porque la ronda pasada tampoco me pude levantar, pues que te valga madre. <risa> Literalmente. No importa. Lo que importa es cómo estás viviendo hoy. Lo que, lo que quieres hoy, lo que, lo que puedes hoy. Entonces... ¿Pudiste levantarte tantito y luego te fatigaste y tuviste que volverte a acostar? No pasa nada. Este, ¿Te rompiste eh, o te quebraste pues o te venciste y estás llorando como, como si fueras este, alguien chiquititito. Date chance. No pasa nada. No pasa nada porque como el deseo primordial, supongo, o al menos para mí así fue, el deseo primordial, el motivo primordial, este lo que era más fuerte en todo este proceso era sobrevivir, pues en realidad podía ir conquistando, también les he hablado mucho de las pequeñas victorias, podía ir conquistando esa pequeña victoria de ese momento, de ese día, y disfrutarla y saborearla. Y si no pasaba, pero había pasado en la mañana, por decirles algo, en la mañana sí pude desayunar, pero no puedo comer. Bueno, pues ya desayunaste, ya pudiste comer el día de hoy. Está bien, Está bien porque mientras más mientras más leves seamos con nosotros mismos en un proceso o en un momento tan duro como el que estamos viviendo cuando estamos en un en este rollo de del tratamiento para sanar un tumor mientras más suaves seamos con nosotros mismos más pues vamos a ser más indulgentes y vamos a sufrir menos suficiente sufrimiento tenemos. Este, con lo que estamos viviendo como para además agregarle el autocastigo eso se los digo desde mi perspectiva espero que si a ti no te pasa a toda madre y si te está pasando que mi, que mi testimonio te ayude ¿no? Este, mientras más suaves seamos nosotros nos castigaremos menos nos exigiremos menos y entonces vamos a poder pues no disfrutar más, porque la neta es que no es nada disfrutable, pero, pero sí quitarle eh, como elementos de sufrimiento, como elementos de, chale, qué gacho está lo que me está pasando. Pues sí es cierto, pero no le, no le metas tu alcohol a la herida. No vale la pena, no te sirve de nada. Entonces, eh, ellos hablaban de Año Nuevo y decir, este, voy a leer tanto, pues si leíste un libro, ya leíste. ¿no? Eso justo me hizo muchísimo eco con lo que yo me decía a mí mismo de... pues No logré lo que pensaba lograr en esta ronda, pero, pues para empezar, sigo vivo. Les, les compartí en algún episodio anterior, no este, cuando me estaba llevando el carajo de dolor, pues daba gracias de que tenía dolor, porque si tengo dolor, quiere decir que tengo un cuerpo que puede sentir todavía quiere decir que estoy vivo. Suena como un razonamiento muy largo, pero seguramente en la parte emocional, quien esté pasando por algo parecido lo entiende al madrazo, ¿no? De forma mucho más breve, más fácil, ¿no? Este... Entonces, pues eso, o sea, ¿cómo le hice para, para sobrellevar este proceso y... Eh, pues mantener lo que los que no soy yo han reconocido como buen ánimo, buena actitud, este, disciplina, fuerza, etc. Así, así, dividiendo, este, dándome chance, eh, entendiendo el presente como el presente, eh, teniendo un profundísimo interés por, por mantenerme vivo, este... Y, y les digo, se me hizo muy bueno escuchar a estos, a estos señores jóvenes muchachos sonideros, la verdad es que no se cada tiene este, describir con tanta precisión de manera como concepto lo que yo hacía, y dije ándale pues eso puedo compartir ahora ¿no? ¿qué hice? Este, ¿qué, ¿cómo fue lo que, lo que viví? ¿cómo fue el, el, el proceso interno que seguí, que bueno, pasó dos años antes de poder de encontrarme con, con el podcast de, de ellos, pero estas coincidencias me parecen muy valiosas, porque seguramente hay muchas más, muchas, muchas más, y conforme vaya encontrando les voy a ir poniendo las referencias que, que puedan ayudarnos a entender mejor el proceso tan duro por el que estamos pasando. Este, hay quien lo está pasando ahorita, en el momento eh, del tratamiento y hay quien lo está pasando como yo después del tratamiento y hay quien lo está pasando este, como años después, ¿no? Ya con, un, con una seguridad de que todo está bien. Yo la tengo también porque todo está bien, ya me va a tocar la, la cita de resonancia. Pero todo está bien. Entonces... Eh, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Eh, vienen episodios chidos. Este, la radio, digo la quimio, que ya les conté algunas cosas, pero les voy a contar otra vez. Y eh, enseñanzas y vamos a empezar a tener invitados. Eh, y pues la verdad es que sí, les quiero dar las gracias así súper profundamente a todas las personas que han estado siguiendo el podcast. Eh, recomiéndenlo, por favor. Eh, para nosotros, como, como, como familia, es súper reconfortante saber que las cosas, o sea, que la audiencia está creciendo. Eh, recomiéndenlo recomienden algún episodio que les haga sentido, recomienden el podcast completo si les hace sentido. Eh, está creciendo la audiencia y queremos que crezca más. Eh, estamos pensando cosas bien padres para hacer una comunidad de sobrevivientes y de, y de familia. O de cuidadores, acompañantes eh, pero para que se puedan hacer necesitamos crecer la audiencia eh, esto es importante porque necesitamos que se junte gente no no nada más como, como una cuestión de mira ya tengo tantos cientos mil seguidores, no, 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 sino como son cuestiones que tienen que ver con reunir reunión de gente, compartir experiencia pues mientras más seamos va a ser mejor ¿no? entonces agradecemos a toda la gente que nos ha estado escuchando, a toda la gente nueva este, por su paciencia, porque pues no somos bueno, yo no soy podcaster profesional, como les digo, grabo desde mi computadora, este, con todo caserísimo. ya voy a empezar a ir a un estudio de grabación, que un muy buen amigo ofreció eh, la posibilidad de grabar en su estudio espero que la siguiente el siguiente episodio ya esté grabado de forma mucho más profesional y bueno, pues se van a opacar ¿verdad? todos los demás que tenemos en y grabados, pero no importa, porque lo importante es el corazón, que le estamos metiendo un chorro de corazón. Eh, les recuerdo, estamos en eh, muchas plataformas, pueden darle suscribir, estamos en redes sociales, No Me Morí Podcast, y nuestro correo electrónico es podcast.nomemory.com. Todo lo que estoy diciendo el día de hoy y todo lo que he dicho en el podcast es mi experiencia, no tiene que ser la experiencia de todos. No esperen que les pase lo mismo, simplemente es lo que me pasó a mí y a mi familia y lo compartimos porque pues creemos que es importante. Yo soy Federico Sayas Millán y no me lo